0: 大家好，我是主播锤头鲨。在这期节目开始前，我先祝大家新年快乐，无论是农历的还是，呃，公历的，以及对上个月的开天窗行为，就十二月没有更新嘛，做出一个土下座和道歉的大动作。嗯、呃，原因呢，就是我和主播博主嘛，我们两个在北京嘛，然后平时工作很忙，并且上个月两个人都 positive 了。嗯、呃，我的症状相相对来说更严重一点，在床上。一度两周躺着，几乎什么也没有办法干，然后加上一些别的乱七八糟的事情，嗯，就没有及时的更新，然后，嗯，也没有为我们的用户提供足够的安安全感，所以这是一个道歉。然后我们也会在新的一年里尽量保证我们的更新有频率，呃、嗯，可循，有规律可循，然后不会开太多的天窗。听众的反馈，我们也会及时的反馈到。这就是一个在最开始要说的话，然后我们就可以开始这期的节目了。词语是一档关于亚文化的泛文化类播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动。让我们重新审视我们身处的伊托邦。更新时间为每个月的周二，每月更新两集。大家好，我是锤头鲨。本期还有两位嘉宾，嗯、呃，我们熟悉的博主马和付浅吉。
1: 好，大家好，今天我们的播客还是围绕着原单里面的，或者不光是原单，就整个 A C G N 或者说是其他文艺作品里面也会经常触及到的作品，呃、的人设标签封批
0: 展开。这这也是我们一个系列节目的一个部分吧，我们。暂时有一个计划是讲一讲作为现在的在泛文艺作品作为审美景观的一种精神病的状况，所以封批这个词似乎是一个比较好的切入点。所以这一期我们总的来说是来探讨一下封批的各种意义，或者说一些非常幽微的地方。嗯
1: ，我们这期一共是三位常驻嘉宾：锤头鲨、博足马和肤前级。其实“封批”这个词其实是一个非常晚近才出现的词吧？相比之前，大家印象里面有哪些是在哪个节点大家开始大规模的使用“封批”这个词呢
0: ？我记得，反正就是一九年还是呃，《咒术回战》是一九年还是二零年？呃，二零年左右，反正这这个时间段吧。因为渐渐下下它的一种推进剧情的逻辑，似乎就是让角色。貌似具有非常强力的强力意志，然后干一些不没有逻辑的事情，然后，所以大反馈到读者身上，读者上就就会，哇我就哇这个人又强又疯。对，还美，所以封批是指五条悟还是指夏油杰都有点都有点感觉都说过。其实《咒术回战》里面就没有没有几个角色没有对，没有几个角色没有被粉丝贴封批美人的膜。
1: 感觉除了三个主角之外，都有被贴到封批吧？没有那个
0: 那个福黑会也被说过封批美人啊？难道冰奇野蔷薇？对啊，也也是封批美人啊，就只有那个。
1: 有幽人没有
0: ，对啊，幽人好像稍微少一点吧。
1: 嗯、比较阳光的一个所以这个这
0: 个这个《咒、这、术、个、回战》又可以叫做封批会展。嗯嗯、对，封
1: 批会展全全是
0: 封批。嗯
1: ，除了《咒术回战》，可能还有。比较标志性的一个封批人物是巨人里面的艾伦，特别是长发之后，每天都在喊着塔达卡艾塔达的艾伦，显然他是一个封批，至于美不美，可能大家心中都有自有一番见解吧。但是姑且把艾伦视作一个很典型的封批角色，我觉得也是可以的。他的
0: 一种，嗯、无论是他的攻粉还是受粉，好像都把他的。就是长发后的一个形象定定在一个疯批女鬼的形象之中。是的，主要是而且
2: 特别
3: 是艾莱 CP。嗯，可是我我作为艾出，我完全不能理解为什么艾伦就是疯批美人就这个定义啊？为为什么你觉得他不是疯批？因为他的形式是非常有逻辑的，他不是走那种。嗯，虽然他最后也大开杀戒，但但是他不是那种说哦，我就是随我由由我随性来这样，就是这种疯批的概念。我觉得艾伦是非常有逻辑性的，他要做什么事情，他不是无来由的。所以我不太理解，就是现在就是嗯，从那个咒术回战开始。的封劈的定义到底是什么？
1: 对封劈的定义，在说到封劈定义之前，我觉得就是合不合逻辑
0: 可能是一个比较重要的点，但是可能并不是最决定的因素。对，因为其实很多角色他自己有自己的逻辑线，但是就是因为他的逻辑线非常的他的自洽，不代表别人的自洽，不代表
1: 读者能够 get 的自洽。
0: 对，所以读者会命名为封
1: 皮，也可有可能。对对,对对，嗯，还有就是再说一个跟封皮有关的例子，就是呃，《明日方舟》里面的，其实《明日方舟》里面这种带点那种精神不安定角色应该还蛮多的，但是比较拿来说的一个是。呃，拉普兰德，然后拉普兰德有个对照项，不是德克萨斯，是幽灵鲨。对，就相比于，就是幽灵鲨，其实你在他人设里面能够看到，说他肯定是因为某些原因，精神就确实是有一些病理性的。就是一个疯的修女的一个一个疯的电锯修女的那种。是是，他其实是有一个经典电锯修女的形象作为他背后的那个支撑，但大家一般不会，我的印象里大家不会把幽灵鲨指认为疯批，反而是拉普兰德
0: ，对，他更疯一点，更疯批一点。并且在与此同时，好像拉普兰德的人物介绍里面并没有很强调他的精神上是就是被鉴定为一种不安定的东西，<对>它是一种不被电鉴定
1: 对，反而受官方的塑造里面经常会强调说拉普兰德还哎又有礼貌。对，又彬彬有礼，还特别冷静，冷静中带一点疯狂，理智中带一些癫狂的那种。对，就是其
3: 实
0: 是是更像反社会人格障碍啊，对，而不是一个<对>一不是一个精神分裂
1: 。所以我觉得你突然说到反社会人格障碍，我在想，就是我们回回过头去看我们之前提到的，比如说艾伦，那有没有可能反社会人格障碍就是一个很重要的要素在封皮人设的被指认当中？那拉普兰德和艾艾伦是这个样子，吗？那五条五夏游杰就不是吧？因为好像也没有人会说他们俩是存在某种。反社会人格障碍或者别的什么人格障碍，嗯嗯，对，确实是。所以包
0: 括我突然想起来，就是19年还是20年，我忘了，嗯、就是有人剪那个五条悟和马奇马的拉、哦、拉,拉拉拢视频嘛，就是、嗯、就是两个封批美人的那种，两
1: 个封批，而且名字都特别对仗，对
0: 对对，就
1: 就挺好笑的。嗯、但其实马奇马怎么说就。马奇马给我的感觉，好像说他不会是一个疯批，就是他不癫狂，他有很多常人无法理解
0: 的逻辑，但是他不是一个癫狂而破碎而失控的角色，他不失控。他,他本身是那个东西本身，<对>而且他身上具有这些特质。是的,是的，是
1: 的，他是一个那样的一个集合，嗯,嗯，所以而且我们可能除了刚,刚我们列举出来的是一些二次元里的文本。然后现在说到，可能就是说原单里面其实也经常会出现封批这个人设，尤其是近两年的常配合。因为晋江文我早上看了，呃，常配合废文的文案里面经常会出现某某某某某封批工或者某某某某某封批兽这样的标签，但是好说我们的阅读体验里面，它跟二次元里被我们指认的封批还是不太一样，这一点你们有什么感觉没有
0: ？确实啊，就是我觉得可能之后要详细讲吧，因为我感觉就是。嗯，追星语境下的“疯批美人”的这个这个词的使用，和二次元同人里面的“疯批美人”这个词的使用，以及原单原单的其实各各有各的偏重。嗯，对，啊、呃，其实不光原单，就还有网文嘛，就、嗯
1: 、比如说一些 B G 文里面也会有吧。我记得之前有一部特别典型的文本叫什么呀？嗯、就是也是那种强制爱，然后男主特别的狠戾偏执，
2: 嗯
1: ，一个疯批男的，我忘了名字，四个字对，其实特别多这种文本，<里>但是那那个那个是特别出圈的，因为改编成一个剧了。但是那剧我没看过，所以只稍微有一点印象。因
3: 为我最早没有理解，没有理解清楚，就是封批跟病娇有什么区别，所以我对封批的印象一直存在于就是最早是那个原丹里面那个叫什么贺海楼，我知道光头公<吧>那个光头重那篇重生高干文是吗？陈忠啊，对对对对对，就是那篇文，就是红起来的时候，就贺海楼这个人设，当时特别特别多多人喜欢他。那时候说他好像是病娇吧，还是什么，然后就是非常红。之后我就一直以为，就是这种病娇病娇人设就是封批的延续，就是只不过改了个名字。所以你刚才说到就是艾伦啊，嗯、呃，五五条悟或者夏油杰他们属于封批的话，其实我我就觉得。可能跟我理解的，就是封批还是差别还挺大的。就是我到现在就是没搞清楚，就是五条悟他们红起来了之后，这个封批到底是指什么？感觉是一个很氛围上
1: 很氛围感，就是它更像是一种很模糊的感觉。只要你，比，确实是你沾点病娇的那个要素在，或者说你非常的强，你可以 do everything
0: you want， 无视社会规则。对，然后是一种就是就是借用尼采的那个超人那个概念超人的概念，<对>或者是一种特别偏执的 ego 在里
2: 面，啊、对对也可以
0: 说是风，然
1: 后当然病娇肯定也算，<对>就是包括。封批，它其实，在“封批”这个词出来之前，我们有很多词嘛，比如说呃，病娇，虽然很难想象说就是五条悟和艾伦是
0: 病娇，对对，但是还有可能鬼畜或者狂气之类的。我查询了很多新媒体稿件，嗯，就是他们的统一的可能是以同一个地方抄来的，洗稿。他们的说他们研究这个“封批”这个词的起源是什么？是那个《忧国的莫利亚奇》的那主角。其实我没有看过但，但我也没有看过，所以。所以也无法考证，嗯，但我确实就是因为《尤格拉莫里亚奇》呃和《咒术回战》的应该是一个较为同期的一个状态吧，嗯，至少不可能是一八年，就是一八年这个时间段就“封批”这个词绝对没有当今的大规模那么大规模，对,对对，就包括我记
1: 得就是“封批”这个词被大规模使用之后还。引发了很多的不满，就是大家会觉得说这个词，哎，好像被滥用了。就是你怎么能随便逮着一个人就说那是封批呢？怎么到处都是封批美人？就好像说说这些话的人，他们心中其实有一个所谓的真封批形象是存在在那里的，对对对对对有个真封批的模型、呃但。但是那个所谓的真封批是什么样的呢？有什么经典的
0: 角色吗？我没有想到，就可能是一个更彻底的反社会吧，就是小丑啊。
3: 就是小丑肯
0: 定算一个真疯批吧？对
3: 、哦，我想起来是那个，就是网络上那个有，不是有个叫丫还是叫什么的？他在万圣节那个那个路上看到有人扮那个小丑，然后把人给打了一顿。啊、哦，不是扮小丑，他是扮成
0: 林黛玉林黛玉。对
1: 他那个他，<对>我记得他的前因后果就是说，他觉得说他走进酒吧，然后把所有万圣节扮成小丑的人，见一个给一个巴掌，见一个给一个巴掌，见一,一,一个给一个巴掌。不不怎么认同说他打人这个行为首先不对，但我觉得他其实是在。跟那个多的是同一件事，就是哪来这么多封
0: 批人设可以给你挪用？不，我感觉他的意思还有一种很很常见，我就是你们健全人，嗯、门健全人，搁这天天装疯批，嗯、真遇见了真疯批，嘿，我给你两二八子，<笑>是你是不是要怼我？是的，怼、啊、我怎么样呢？嗯、就就这样的感觉。嗯，但是我们又忘了、那个温客行。哦，对，还有温客行。哎，咱们亲爱的张泽峰。温客行就是怎么说呢？
1: 他是一个很早的，就是《天涯客》本身是一个比较早的耽美文本了，但是他在那个被影视化这两年的事情之后，<对>他。好像说，首先温克行这个角色，他疯吗？他你你你我天涯客里面他还挺正常的。对啊，我我也觉得，就天涯客其实两个人都挺正常的。对、啊，对《山河令》那个剧我没有看哈，但是我觉得会不会就是说，因为剧的受众，他毫无疑问肯定更偏三现冲一点。对，所以现冲看到一个稍微反逻辑一点的人，就会觉得金抓抓的说：“哇，好疯批！”但其实，在我们这种老二村心里想，这才哪到哪儿、啊、呀
0: ？是<笑>就也有可能就是。封批美人也是张哲瀚还没有一过世的时候，他的粉丝对他的一个迷术的一个他,他,他自己微博不就张
1: 哲,张哲瀚疯子嘛？对对对就包括我突然又想到说
0: ，呃，其
1: 实像。郑爽这样的人，她能算疯批美人吗？哦，可可可能算了。我我反正是经常记得说有人拿郑爽来来举她是个疯批美人的例子的。嗯，然后虽然这么说有点不好啊，就是，但我随即又立刻就想到，嗯、那其实就是韩国那边可能也有经常那么多就是更接近于我们想象中的疯女人的那样的 idol 或者是女明星，比如说。嗯当然，雪莉她走之走走的时候，封批这个词还没有起来。嗯，但是我觉
0: 得，如果你反向追溯搞，保不齐会有人拿封批本人去定义雪莉吧？我觉得不一样，就是大家对雪莉的那种病态的审美，就是病态而客气的目光，好像并不是指向封批
3: 。就是网网络上针对封批的，好像就是针对他们表面上的一些妆容啊，或者一些造型啊，然后很难很难说，如果你。如果这个人真的是有一点病态或者有一点疯狂的话，他反而不太会用“疯批美人”来形容这样的人，反而会有点敬而远之。我觉得对
0: 三次元的，就是演员或者是 idol 这个逻辑是成立的，是成立的。对，嗯、对
2: 对对我的意思就是指现实里面他们就是封批
1: 现实里面的人。嗯、特别你在说三次元的 idol 的时候，你必不可少的一个潜在的东西是那个阁楼上的疯女人。我觉得至少说很多新媒体稿件会从这个
0: 角度去说这些人怎么会这样。就是哦，我们谈论的是两种情况，你说的是这种更贬义的。我说的是这种更褒义的，就是我感觉三次元的封批美人的使用，就尤其是用在女爱豆上面、嗯、是更容易只影向一种大女主的指向，对是姐姐
1: 好好好飒，然后手撕这些成见。所以，但是那是封批这个词被运用到很后面的事情了，所以我们之后再会说。呃，然后包括我昨天在讨论大纲的时候，我也在想，就是呃，为什么我们会对封批这个标签产生了它如此泛滥的感觉？包括说长配，我们在看长配文案的时候，哇，怎么哪儿哪儿都是封批？其实我觉得可能就是说，作者当一个原耽作者，他有意识的想去卖一种封批人设，他怎么他的塑造方式和读者心中去鉴定封批的这个逻辑存在一些错位。你除了二次元，还有什么原单文本里面让你印象深刻的封批公或者封批兽
0: ？除了那个沉舟里面那个人之外，不好说、啊。就废文的一些非常典型的封批公的人设，我稍微形容一下呢？你可以说就是一种鬼畜公的继承吧，我觉得也没什么两样，就是那种为了得到自己心爱人的身心，无所不用其极。嗯、对对对，嗯，类似的吧。然后非常的情绪不可控。并没有一种新的东西
3: 。那所谓的封封批工和之前我们聊的扎工又有什么区别呢？如果只是因为题材都是强制爱的话，也会无所不用其极。
0: 但是我觉得封批不一定扎，扎不一定封批。我,感觉我记得是我们上次讲错有错渣工的时候有提到说
1: ，他<对>肯定是有一个很大的交集。但是有没有什么封而不扎，或扎而不封的例子？
0: 想一想。你例子举不出来，但肯定有一种描写。我记得就是有一些作者会写自己的这个弓，对所有人都是一个疯子的样子，唯独对受百般听听服，就是那种狂犬弓，被驯服
1: 的狂犬。哦、对对对，嗯。那这个显然他就是疯而不渣。对,对对。那此外可能还有渣而不疯，对对对就是他可能没有那么强的一个 ego 去支撑他疯，他<对>只是渣。是比如说宋居寒这种。我又要说宋巨涵，就是他在砸核桃那一刻，<笑>没有人会想到，包括说邵群，没有人会想到说他的 ego 有那么大那么强，去说他是个疯批。嗯、但你再往前一步，进到比如说，至于说像商应荣那种，他就已经非常不择手段了。我觉得你但他是疯批吗？我觉得他,他,他接近了，但是他还不完全算，因为他还是,在一,个他只是一个烂人而已。对他，他是一个善于利用
0: 规则，而不是打破规则的烂人。就是有的封批，他可能不打破规则，就是你不能说这个人打破了规则，他就是封批；不打遵守规则，他
1: 就不是封批。但他给人感觉肯定是说，他如果在规则内行事的话，怎么着都更像是一个不那么失控的一个烂人吧？不好说，嗯
4: 。嗯
1: 我们现在总结下来，可能还是要对封批标签进行一些我们的定义。刚刚我们提到哪些关键词？病娇、鬼
0: 畜、狂气，没有提到狂气，这是一个继承的东西。对，但我觉得狂气这个词就基本上现在已经不怎么用了。对、嗯，狂气是个非常前十年的二次元里面会用到一个，
1: 包括其实鬼畜这个词它也不怎么用了，因为鬼畜这个词的词义已经被 B 站的那种鬼畜给占领了，所以大家会用新
0: 新词。就是我自己这两天的一个琢磨和想法，就是疯批，它是一个有继承的东西，它是一种继承的集合。嗯，我感觉就是前十年代常见的这些病娇呀、鬼畜呀、狂气啊，就这种稍微没有那么健全或者是正常人的一些形容词，嗯，他们现在被揉到一起，就成了一个疯批的词汇。对。就是个就,就以前病娇的人，在现在一定会被叫做封皮，但现在被称为封皮的角色，放在以前，他不一定是病娇。<就>封皮是一个集合，更大的集合他，他是一个非常混沌的、指认不清的一个集合。我自己的感觉是，刚、嗯、刚恰又给出了一个他的感受，
1: 就是没有什么新东西产生，他他只是继承，他只把那些。那些词的含义给收束在另一个新词当中，嗯、但是在这当中似乎没有什么
0: 新的碎片，对，没有什么超越性的东西，我感
3: 觉。我就是觉得确实没有什么超越性的东西，而且封批的就是发明这词的发明，反而让很多原本有特点的东西，比如说病娇啊、鬼畜啊，丧失了他们原本的意义。你会变得更加意识不到这些角色有什么特点，都是疯的吗？还是风中有逻辑，还是还是风中有其他的什么角色的特点、个性全都没有了，就还是一个
0: 标签化的问题。就是当一个标签非常的泛滥出现于我们的面前，我们反而就是更加的意识不到这个标签背后的角色到底是什么样子的。
1: 嗯，我们一般就是说回来说，呃，当我们说去给一个
0: 角色贴上这个混沌的、疯批的标签的时候，我们有哪些依据？就是我们的鉴定逻辑是怎么样的？我们看到一个角色呈现在我们面前，我们 how to 贴贴膜？对对对,对，反正我觉得就是像刚说到拉普兰
1: 德跟幽灵鲨，嗯、反而像幽灵鲨这种明显被官方说出来他有病的角色，是不会被我们再次指认为们封批的。我不要说是不会，往往、就是、往往不会，对，可能也会也会有人这么干，嗯、但至少说对于就我个人来说，我是不会倾向于这么去搞。就是还是以我个人为例哈，只说我为什么不这么做，我是觉得说这样，第一这不公平，第二这没意思，我总得在翻官方给的东西之上翻点新的花活出来。如果官方说他疯了，我都真的搞他疯了，那有什么意义呢？这是
0: 我自己的一点感受。你会这样吗？我想想，呃，汉尼拔，你觉得就是就他首先明显是一个神经病，是的。但大家搞同人的时候，我自己的感觉就是，其实没有什么人会往“封批”这个词上拽的。我感觉他就是大家有意识的让更多的丰富的东西在这个角色里面嗯嗯。对，这就是我说的，就
1: 是官方喂你什么你就吃什么，你自己不整点花活那没意思，真没意思。就好像其实我搞搞或者很多人搞，他可能更在乎的是一种类似
3: 于反差萌的东西。我。不认为汉尼拔可以用“疯批”这个词来形容，当然是因为一是不不太理解这个词，二是我认为他应该是形容的一个人精神状态极致的疯狂啊或者什么。但是我我不认为说一个角色如果有逻辑，有他的形式逻辑，不管他的形式逻辑读者能不能理解啊，他如果是有形式逻辑的话，如果仅用“疯批”两个字来概括，我不知道这写写出来是是会变成什么样子，会有什么意义。就还是马博说的那一点嘛，他没有什么特别突出的特点，就是一个疯子嘛。所以我，我我这一点始终是没有办法理解。那
0: 我觉得好像还是不能就是有<了>拿有没有逻辑去当这个疯批角色的一个非常重要的确定点啊
3: 。所以我，我我的意思就是说，一个角色如果被称为疯批的话，他的疯到底是我什么样的疯？就是如果如果他是有行为逻辑，也可以称称之为疯的话，那是那这种疯是针对。针对他人还是针对他自己，还是针对针对他做事
1: 的方式？我突然想到，说这里可能有两个参照系：一个参照系是这个角色和作品中的其他角色比，他可能更显得那么一点；嗯、另一个是这个角色的逻辑和读者，就是文本外这些人的逻辑相比，能不能被接受？嗯、就是很多情况可能只是说这个人他自己的逻辑跟其他角色不一样，特别出挑的时候
2: ，嗯，他也
1: 会被盖上一个封批的 tag。嗯嗯尽管说读者其实是能 g 到他的逻辑的，我觉得艾伦艾伦就是一个更倾向于这点的,的对对，就是其实你说《金人创》也好，就是读者也好，能 get 到他的意思的，但但是其他人都不像他那样。嗯，包括我想想，拉普兰德也是吧，就是他一定会比其他角色更加的不稳定一些，更,更乖戾<利>、乖戾更难以捉摸和更不安定一些。嗯，嗯这种情况下他。特别封批，那换句话来说，如果说一个作品里面就是封批开会，就是回战那种，他他也不是真封批开会啊，他其实自己就是一群 no 米啊。哦，那对你来说，那是一群 no 米啊，那、哦、是对你来说，对吧？反而我觉得是不是就是因为说写这这种乖戾的人变多
0: 了，这个角色变多了之后，反而失掉的那种感觉。也有可能吧，他本身也不乖戾呀、啊。我到现在都无法理解为什么《咒术回战》那么多角色都被粉丝叫做封皮”，我只能只能觉得就是这个作品的受众多了，嗯、就是小小学生多了，然后大家就开始用了
1: 。所以我觉得其实这可能跟我们下一个话题有关，就是说我们会觉得封皮是一种特别美、特别酷的，可以用来给角色贴膜的人设，嗯、所以我们会这么叫。然后可能除了这一点，就是说他和他参照系的关系之外，还有什么办法去？去界定说这样的一个封批的感觉呢
0: ？就你的参照系其实就是感觉他们是异于常人的，这个常人带引号，这个常人、嗯、无论是现实生活中的常人，还是他们同作品里面的常人，他们是异于这些常人，<对>但他们与此同时也是一种常人，他并没有真的不能被理解。<对>因为如果他真的不能被理解，或者真的不能
1: 被表达、被写出来，那这个文艺作品就不成立了。他就是一个克苏鲁，<笑>对，就是一个你<笑>你写你写一个创作一个文艺作品，总得有点逻辑，不然这个人物就不成立了。嗯，是这样的
3: 。但是我觉得，如果是按照现在就是比如说《咒术回战》那样的封批标准来看的话。其实所有的封批都是可以被常，就是被大部分常人理解，它的形式逻辑是没有道德上的瑕疵的，不是那种说我们不能接受的道德上的瑕疵的。一般有道德上的瑕疵的角色，其实不太被称作为封批。比如说汉尼拔，没有多少同人创作者或者吃汉尼拔，就吃拔杯的人说汉尼拔是封批，基本上没有。但是你看，反而是正常人。就正常我，我我们看到的，稍微出挑一点的会被认作是疯批。我在想，会不会有一
1: 种，就是对于很多人来说，有一种叶公好疯似的心态
3: 。对呀、啊，就是、我需要他
1: 疯，但是又不能太疯，不能威胁到我、啊、我的认知，不然就是我不想，我不想因为除这个人物被安上一个三观不正的标签、嗯、但是同时，我又需要我除的这个人有点那么不一样。
0: 对，有点那么
1: 个反常个。可以说是一
0: 个时时髦的点缀，就是他、嗯、他疯他疯了，所以这个这个喜欢这个人物可以成为我的一个时髦的点缀。但你是真正说，所以其
3: 实其实有没有可能封批其实是美强残，我不知道，美强的一个另外一种形式，你必须得又美又强，你才能稍微有点出格
1: 。嗯，我觉得
3: 确实，因为我们在说封批。的时候，他经常跟另
1: 一个词挂钩，就封批美人，封批美人，嗯，从来没有说封批丑人，因为丑人不能被审美。从另一方面也相也也类似，就是隐含在其中。虽然大家不会说这是一个封批强者，但是经常在那种推文帖或者什么标签评论里面也会看到说啊，又强又疯，又疯又强，又疯又美。<对>所以疯美强，他们其实是一个，就是强和美是疯能够在审美中成立的条件。对对对，嗯，对。你刚说到就说尼采那个超人，你要不要再讲讲，展开讲讲
0: ？就我大概的讲一下，就尼采的超人概念是一个非常纳粹的概念，<笑>我知道一种非常。刚好我们说到社会达尔文主义，因为我们刚好说到审美和慕强这一点。对对对，就它是一个非常社会达尔文主义的东西吧？虽然很多尼采的研究者会会会给他洗白，说这是啊，也不能用洗白这个词，就是、会为他解释他本意不是这样，但是他在后世的诸多语境的使用中，已然造成了这样的结果，就是。超人是凌驾于常人之上的，嗯，就是所有人都是一个被奴隶的状态，然后超人是奴隶的主人，嗯，他是一个非常有强力意志，可以主宰自己的那种神、嗯、人的模型，嗯，他的点就非常的明显，他就是强，因为他强所以是个超人，嗯、他和别人不一样，所以是一个超人，所以我觉得，呃，封批。他这种，我自己的感觉就是，基本上很多封皮它是有自己的强力意志在的，嗯，加上观众对它的审美不可避免的参与，因为它很强，然后因为它很美，然后或多或少有点惨，然后在这样的一个境遇下，它表现了它一种非常不可被击败的意志，嗯，所以它被审美为这个样子，它是,<的>是一种近似于超人的形象了，我我自己的理解嗯。但这种形象，我感觉在一些比较早的词源里面，就是什么病娇、鬼畜、狂气里面，它更像是“狂气”这个词的一个延续，最多加个鬼畜吧。病娇是跟这个完全、哦呃、没关系，<对>但鬼畜也不一定吧。鬼畜，鬼畜主要是说他手段非常的狠辣。嗯
2: 。嗯
0: 感觉“鬼畜”这个词，就是还是偏向于情感关系上的一个，特别是情欲关系。对，而不而不像狂气，你可以明确的得到一个世俗的结果。嗯，对，鬼
1: 畜一般来说还是跟那种身体性质非常强关联，就是他一定要对你的肉体进行一些非人道的、惨无人道的行为，才能被成为
0: 鬼畜。嗯嗯，那、嗯、你觉得有没有就是？就是说他的情绪是否夸张，也是封批的一个非常重要的鉴定的点的就是、哦、我说，嗯，我觉得我们刚,刚有提到吧，嗯、但是可能没有点出来。就是我
1: 我刚刚说的那种特别失控的那种，包括说后面可能还会有一些破碎感这些词，其实就是讲他情绪是不但是非常夸张，而且非常无常。但五条五他情绪无常<他>也但是他非常夸张。就是他比如说他笑的时候是非常非常
0: 快，就快活快活大笑。对。很很张扬、自私的那种东西，懂，对他他得是个自私的。你就有一种任我主
1: 宰的那种。任我主宰，对，包包括就是狒狒里面也有。哦、就就哎，其实我突然想，就狒狒，就 F F 1 4里面其实刚好有一对封批组合，刚好符合我们说的两个点哈。嗯。一个是说他的情绪非常的夸张，喜怒无常，包括他特别的偏执。这个就法达尼尔，他出场的标志性台词就是：“我希望你、你、你、你们全部去死！”哦、真的是这样，<了>
0: 就突然就
1: 出场的一个角色，嗯、非常的不可思议。包括他其实。反派，但是跟其他的有有非常强的逻辑和意志的反派，嗯、有追求的反派相比，他更像是一个愉悦的愉快犯，哦、每天都想毁灭世界。然后，包括虽然说剧情里面试图说、嗯、去解释说他为什么会有这样的心情，想毁灭一切的心情，嗯、但最后好像发现这个解释至少在我这里。有没有都无所谓吧，我只是想欣赏他作为愉快饭的一面而已。愉快饭是不需要来由的。而另一个我们经常会认为他是一个疯批的角色是芝诺斯，就是他是一个很标准的符合又美又强又疯，还童年还带点惨的角色。就是他所有的行事动机都是为了找到说一个强者跟他搏斗，跟他一决决一死战，在厮杀中获得那种他存在的感觉。所以他当然就毫无疑问找到了我们的主角光之战士。然后他所有的。行为你把它搬到耽美小说里面都毫不逊色，因为他每次追杀光之战士，在很多光魔光,光光光之战士受服的眼中就像在追妻一样，就是会自顾自的把光之战士作为他唯一的挚友，然后一定要跟他 PK 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 这样子。当然也不是说这两种是互不相容，但是刚好智诺斯跟法丹尼尔是各有侧重的。对对，诺斯反而他表现出来是一个非常的理性、冷漠、孤绝。情感也不怎么外露的人，但是但还是会说、嗯、哇天哪，好疯批，好强，好美这样的。而法戴米尔是一个，他相比起来，其他反派绝对不算一个特别强的强者，嗯、但他是一个情感特别无
0: 常而自私的人。那、嗯、我也在想，就是一个，就是更类似于一个冷静的反社会人格障碍的，比如说你可以想象一些非常典型的那种医生杀手的形象，一丝不苟。不爱言笑，然后手呃杀人如杀人做手术一般精准，嗯，但是就是这种人，你说他情绪夸张吗？他不会流露很夸张的情绪、啊。他不流露，但是他心里可能会有一些那个吧？不知道，这个我不知道。不一就是如果他不流露，<吧>心里也没有
3: 我。我刚刚想起来，就是杀不是说那个。尼采的那个超人嘛，其实有一部电影就是非常好的，就是讲了那个尼采的超人以及纳粹美学的是什么什么意义，就是那个拉斯·冯·提尔的《此房是我造》，他就完全写了一个我们看我们世世俗里面认为的疯子，一个杀人凶手，他为什么要杀人，以及他怎么看待自己冷静杀人的过程。如果按照就是疯批的概念的话，我觉得这个电影的主人公完全可以定义为是疯批。但是就像莎刚才说的，就是这种人完全不是那种情绪起伏特别大，或者特别造作啊，或者怎么样，他他就很冷静，很有逻辑，对自己做的一些事情都非常振振有词。然后和我们现在定义的疯批好像又是完全相反。那我觉得。也可以把，就是你如
1: 果说今天如果有一个人突然告诉我说，觉得拉斯冯提尔这个主角是主是封皮，我我我我我不会觉得这有多么的嗯夸张或者不可思议，就是也会有人这么觉得吧。嗯
0: ，但就是我的我的我的 point 就是在就是刚刚我们说封皮往往有着更。夸张的情绪和极致的就不能说是往往有着吧？对我感觉就是两两种极端，嗯，两种极端、嗯、要么并置于这个封批的框架之下，简直就是太上忘情的，旗
1: 下不及情啊！<笑><笑>然后不是刚刚我说到说情之所钟正在我辈吗？所以我辈以外皆为封批，这不就说得通吗？要么忘情，要么不及情的那种。就是我们还是想讨论一下，就是为什么封批这个人设开始流行起来了？在过去，好像说病娇也,也好，或者鬼畜也好，它还是被视为一种在小众中的小众嘛，虽然大家不会说觉得说你喜欢，你除一个这样的角色是一个 hand tie， 你你就是 hand tie。但是现在他确实是你除一个呃封批角色变得非常的，或者说把你把你推至认为一个封批是非常流行的，并且确实能够好像是为他的人设增光添彩这个行为。是时髦，时髦，它<髦>它何以如此时髦？因为恰好是这个东西时髦人设起来的时候，那马上就会有人冲出来说：“哇，天哪！你们现在你们这么喜欢病娇，到时候现实里面给你们发一个病娇就好笑了；或者你们这么喜欢封皮，现实中被封皮缠上，你们自己啊多好笑啊！”这种正是因为这种声浪大起来，反过来就说明说，这个人设确实是越变越时髦，越来越时髦，包括甚至就。二零年的时候，我们看到常配的文案里面全是封皮攻受，嗯，他怎么突然就流行起来的？我觉得，当然就是说，每个时代都有每个一代人有一代人的中二病，对吧？就是大家会更倾向于说去喜欢这种黑
0: 身残，就是我们确实需要黑身残的东西。但其实现在的封皮往往已经不是黑身残的东西了，它已经它不是一个鬼畜眼镜式的东西，它也不是一个恶之华式的东西。嗯，何以至此？现在大家流行的这些疯批角色，他已然就不是那样了呀，就不是何以至此了啊！不，我就说为什么不是？你展开讲一讲为什么不是？就你觉得五条悟跟那个
1: 恶之华的那两个比，那肯定是你觉得跟那跟那个的那个捏豹子宫是一个<笑>一个概念的东西<笑>当然不是，当然不是。但是有没有可能他流行起来，是因为我们现在没有办法用更多的，就是对于新兴上网的一代来说，没有办法去看到恶之华？或者说，他那个门槛显然是更高了。然后进入我们生命中那个唾手可得的经验当中呢，必然是一些我们我们这一代人看起来更为傻白甜而阳间的东西。那个阴间的东西，你早看不到了呀。就是我觉得是一种你你一代人有一代人的中二病，但是与此同时，你生活你的文艺资源是那个大家越来越加了引号的阳间，那你肯定就是会在阳间的基础上整一些你想要的阴间的花活。
0: 嗯，而且可能也有一种就是人数上的问题吧，就是现在的这些泛二次元，就是比人以前肯定更多了，嗯，其中现充和所谓更健全的浓度也肯定更来更多了，<全>这肯定中间有一种稀释的过程，对，包括被稀释掉了，嗯、包括我们刚,刚说那个叶公好风的那种感觉也出来了。嗯那我们现在没有没有任何的道德判断啊！叶公好风不是一个道德判断
3: ，叶
1: 公好风不是一个坏事
0: 儿
3: 。我觉得他们其实喜欢的也不是风或者一种比较反社会的一种东西。我觉得他们喜欢的还是非常根本的美强，就是你很强，所以你可以做一些挑战社会的东西。然后这种东西看了，让让我们看的又很爽，我们又可以带入到这种强人的心理里面去挑战社会，因为我们。可能我觉得跟现实的环境也有一定的关系吧。
1: 包括虽然说这个两个东西是不是同时出现，就我会想到现在的发疯文学、嗯、扭动、爬行，然后
0: 真的在爬行。但但说自己就是发疯文学的创作者，肯定不会被指认为一种疯批啊。就是发疯文学更是一种更抽象的、更梗的一个东西。对，而且正是因为你是一个在建的环境里面待久的人，你才会更愿意用发疯文学去。
1: 表达自己的，表达自
0: 己的对表达自己，就是运用发疯文学，只是就是他的目的，就是告诉别人，我现在和正常不一样的，为什么？这、嗯、都是你们害的。对、嗯，就是有一种这、嗯、这种默认的逻辑在对。对，发疯文学是一种申诉吧，嗯、可以在这个意义上
1: 来说，嗯、而不是一种审美的表达。对对、嗯、对。对对但是另一方面，就像恰说的，就是就是因为如果我们要在三次元发疯，就只能用发疯文学这种申诉型的手段，而不是像一个强人一样。因为做不到，做不到，对到对，所以会会有这种
0: 就二次元寻求一种
1: 超人般的寄托在这上面。就是
0: 、对，这种非现实的一种封批，它就是常人做不到的东西，所以它才会让人觉得看得爽。嗯，对对嗯对，对，对对所以封底它只向美，第二它只向爽，所以它就是一个它自己作为萌元素，嗯，就是这些让人过瘾的元素的一种堆合。对呀、啊。所以说，如果我们把封批，就是一方面说封批之所以被
1: 成为一种如此时髦的人生，它背后还是那个指向的是美强强力的有能力的部分，而反而不是说疯癫。它因为疯癫在我们现在的语境中，它经常背后是一种失能的状态和一种异常的状态，我们会把这个失能的状态作为审美对象。吗？嗯
0: 哦、我我想到一个可能有点关系的，但不一定那么贴切，就是恰你记不记得以前微博上有个搬运日漫翻译的一个搬运号，然后他
3: 非常的木残，唧唧，就是他木残，然后还喜欢受被强奸呀、啊，但是我觉得他应该算是他那个时候应该算是病娇吧，他喜欢的。但
0: 我感觉就是他那种感觉就不是一个非常强力意志的东西，他的，就他更喜欢一种被戕害的一种状态，嗯、对对对,对、嗯，就是我现在可能暂时想不到一个被戕害的疯批，然后被很多人喜欢的一个角色，
1: 因为我现在想到的都是反而是，就算他被戕害而成为疯批，他最后可能大家期待看到的东西还是说那些被辱、被侮辱和被损害
0: 的。对他,他反过来复仇或者逆袭的故事，对他不是一个一直被侮辱和损害，而是我以前被侮辱和损害，现在我来侮辱和损害你们了。对，再就那个甄嬛已经死了，嗯，扭葫<对>我现在是扭葫芦。感觉弱势的，就是弱势这种萌点，其实一直都挺
1: 特别，更小众，小众中的小众。嗯，就是大家宁可承认自己木强，可
0: 能也很少会说自己是木弱。对，就是如果一个角色是一种弱势的疯子的状态，那我觉得他的出现的场景，往往是一个作品的反派或者是一个炮灰，炮灰对，样的他,不他甚至不会是反派，
1: 嗯，他就是
0: 一个完全失能的炮灰，而且也是失语。哦，我知道，就是那个，我想起来，可能一个贴近的，就是那个，呃，《咒术回战》里面。
1: 悠人的第一个
0: 朋友，对对对，就是那那个那个人叫什么来着？我有印象，顺平吉野顺平，对对顺平，就是我还写过他和那个，是我看过那个那个男的叫啥？那个长长头发的那个，满脸是疤的那个是吧？忘了名字了。Anyway，Anyway， 就是他们俩就是，就他们俩其实，在那个作品里面反而比五条悟和夏油杰这种看起来好像更更 crazy 一点，我感觉。当然啦，但是
1: 你看，你想，他他们
0: 角色多冷门呐。呃，那个、那个、那个八年暂且不提，但顺平就是一个很典型的弱势并且失败的一个，嗯，一个带着癫狂属性的角色，对。他就其实感觉他的受他的粉丝里面其实是没有什么人说这是一个疯批美人，因为他没有能力去打破什么东西，或者是冲破东西。对他他被害
1: 了，他<不>他被害了，他就是这样挂掉。他他不但没有办法去冲破说接接下下在文本内给他的一切、嗯、东西，他甚至他的也意味着他没有能力去冲破文本让读者看到。<对>因为我们说一种更接近，我不知道能不能说更古典的对封建的审美是崇拜那种非理性的酒神的状态的。现在这种东西还存在吗？嗯、我觉得这一点是不是就是大家可能，就是那些说你们现在爱的都是假风批，我现在要爱真风批，是不是？他们其实是想看到的是那个
0: 酒神酒神的一面呢？不好说，因为酒神精神其实不是一个，它它其实可以运用在很多很多的场合。对，它不是一个那么那么特指的东西。啊。嗯。所以我反而为什么就是为什么会提到酒神精神，然后你采来自于巴塔耶这一套呢？啊、就是你你在小作文里面很难不看到这些词汇被运用起来，然后给那些角色贴膜。对，与其说这是一种你自己内心
1: 的审美逻辑，不如说是你要为你的审美行为做一些贴膜或者辩护的时候，你往往会援引巴塔耶。对，这、就是一种。震荡化对，而
0: 而不是说你真的是通过这一套去审它的美的。嗯嗯，嗯呃，酒神精神就是尼采提的一个概念吧，和日神精神相，哎、呃，我感觉我像在他妈考研背书,没关系书，<笑>就是它是一种比较希腊神话里面那个酒神和他的女仆人吧，也不能说哎。怎么说呢？女女随从们的一种非常汪洋肆意的癫狂饮酒作乐的那种、嗯、一种狂欢的，所以狂欢，最后用到了巴打耶，对对，一种狂欢的姿态。嗯、然后这种狂欢的姿态往往是破坏性的，对，就包括那个酒神和他的就是他的女随从们会去，其实会杀掉很多人。嗯，对对，这、就是一种非常有破坏力的一种强力的狂欢的姿态。Oh my god！ 我
1: 、嗯、现在发现就是说。你反而，当你到流行文化里面的时候，我们在说狂欢的姿态的时候，我们会往往忽视掉说它本身是有破坏性，就是破坏性这一个东西在流行文化所有的贴膜当中，它是被阉割掉的。至少我读到的贴膜文本是这样的，
2: 可可能
1: 因为这都是我第一次知道。因为我对酒神的理解是什么？就是不说别的，是从流行文化里面了解到的小知识、冷知识，是他用他的他的他友人的坟头安了一个假洋具，然后开始搞自己。啊，<音>我了解的九成是这样的人。啊啊啊！ Huh. Uh huh. <对>我我自己哦，可能我背书没有背到这里，<笑>没有背书是不会讲。Uh huh. <对>我背书可能没有看到，对,对,对，就是谈会更更更接近于说他荒淫的那一面， uh huh. 或者说是。就他他他到我们老中心里变成了一种以淫乱去去违抗礼教的一种精神的体现，啊、你不要不是破坏你，不要再说儒家的结构、啊不，不是不是不是不是说以我儒家的结构，而是他到了老中同人女里面，他、嗯、就势必与我们身上的一些老中性、嗯、老中的 curs 相结合起来，嗯、变成了这样的存在。嗯，呃，也不是完全不一样，就反正对，其实是有偏离的。
0: 但就包括这种，就是因为他的破坏性嘛，嗯、所以尼采和巴塔耶才可能。从这个模型上继承了一些为他们自己所用的一些东西出来。
3: 嗯、我感觉在就是现在的封皮文本里面，就是很少能够看到就是用九神精神来就是贴膜的嘛？你们有看到过吗
0: ？我自己其实其实是见过的，嗯，就包括那个 JoJo 那个 Dior。dio 啊 ，dio、啊哦、还是酒神啊？对呀、啊，这、就是。啊，我还以为二乔更酒神一点呢，啊、对吧？ Io, 在我的理解里面 ，dio 难道<对>啊，我们忘往说可能 dio 也是一个符合现在的疯批美人的一个 icon 吧？但是因为他太强了，所以强的不够疯
1: ，我会这么觉得。不好说，就是你看 dio 他问什么，你会记得你一辈子吃过多少片面包，这、就是多么掷地有声而富于逻辑的回应啊！以至于我很难想象说他是一个
0: 失控的破碎的疯批。嗯反正我确实看到过这一就是酒神到巴塔耶这一套的贴膜，在他的身上。前、哦。我能想到的用酒神来贴膜的场景，反
1: 而是用那个迪奥尼索斯的神格去塑我的角色的这种行为。哦哦哦、嗯，<哪>会有这种。哦、比如说我们阿光啊，阿谢姆也经常被用来，嗯、就说迪奥尼索斯塑。就是，但是更多的是用的是，比如说我们心中的迪奥尼索斯是一个爱整活的形象一枚呀、啊，就完全那些没了，嗯、就大
0: 家就只记得他有人坟头的假洋芋这个事情。嗯，那与此同时，还有微妙的点就是，显然哲学史上另一个研究疯子的一个一个人的好像理论，好像在这里并没有。那么的，对，为什么还为什么我们还没有搬出赐予我们栏目名的那位呢？就是我们的光头
1: 酱。对，为什么还没有说到光头酱的事情呢？因为我觉得光头酱其实你可能接
3: 接
0: 下来我们会说的多一点。就福
3: 柯的风跟尼采的风完全是两种概念的风。对，
0: 当然当然，就一个是更审美上的东西，一个是更制度上的东西。对，是制度上的。嗯嗯。虽然福柯也说过，就是一些可以拿来给我们制品。天幕文化，比如说什么没有抽象的疯癫，只有存在于每个人身上的疯态。这不就是我们怎么审美、就是、怎么指认疯批的方式吗？对，这是一个就是指认疯批作为一个混沌词语的方式。但其实我感觉很有趣的一点就是，福柯他自己在《疯癫与文艺里面讲，就是现代的疯癫是如何跟随现代资本主义，然后是一个原本正常的东西，原本常见并且不会被指认为异类的东西。如何被指认为异类并进入大禁闭的一个东西吧，就是它是一个，就是一个 cut， 对，嗯、一个将人隔绝隔绝隔离，对对。嗯嗯、但是现在的逻辑好像是一种历练，就是把愚人船上的人拉过来，<笑>对对<吧>，把给我们日一下<笑>，<笑>把愚人船上的家伙们给大伙儿秀一秀。是对，对。<笑>你想，其实福克他自己也讲过什么浪漫化的疯癫。有什么唐吉诃德这样的、嗯、呃狂妄自大的疯癫，寻求正义惩罚的疯癫，还有什么像维少年维特那种绝望情欲的疯癫？嗯、但好像其实是跟我们现在说的这些疯批角色不一样，它只是一个概念上的，好像可以把这个，如果现在有个公，然后他的兽一直不爱他，他发了疯，好像他现在是一个就可以被盖头是一个绝望情欲的疯癫的状态，嗯、但他其实。并没有嵌入到那个逻辑里面。嗯嗯，嗯我自己这么感觉，就是可能之后我们再去
1: 讨论更具病理性的那种地雷女，或者是文艺作品里的那样的疯子之后，嗯、我们可能会用光头用的更多一点吧。嗯，对我只是突然想到，就是说可能说的有点突然想到啊，嗯、呃，在互联网上冲浪的时候，我还蹭过几嘴那个垃圾船的饭。哦、就是、哦哦哦，垃圾船。对，我觉得垃圾船虽然说它并没有那个。他垃圾船还挺那个的，他一直在主流的疯批论述之外。<为>但是你回过神儿来一想，这俩人以及关于他们同人创作，不都是一些特疯批的带劲儿？啊、我感觉可
0: 能是他们太冷门了，<对>就是他们的冷门和他们真正疯的程度是一种相辅相成的东西。是<的>越疯越冷，对他们的疯就是已经到，就是我都有点接受不了的那个。垃圾船何尝不是一种愚人船？高中的时候，我一个朋友在搞垃圾船嘛，嗯、然后我有幸。去蹭过几嘴，然后发现就人棍啊啊阉割啊这一但是拜托你自己又天
1: 天在看那些，我我看这这一段真的能播吗？<笑>没有，我就随便说的。就是好，我们说正常，就是你自己有平常你的审美口味不也充满那种就是我们说过
0: 的过激 X P 吗？但我的我的过激 X P 还是一个我自己的我要求的 consent， 它存在,在在哪里？但垃圾船我就是 no consent， 美味、啊、的使用了。但垃圾船的受众好像就就是一种。非常暴力的进入对方，然后非常暴力的摧毁对方，嗯、并且没有任何的 consent
1: 的一个感觉、嗯嗯。虽然说垃圾船船内成员，呃，呸，就是那两个人之间没有 consent， 但无意之间，嗯、读者是一种心照不宣的，我们都有 consent。读者接触的这些，就是他们他们没有 consent， 但是他们不会冒犯说垃圾船的船员读者们。嗯嗯嗯，嗯他们就是喜欢这种没有 consent 的感觉。是啊，所以我觉得，我只突然想到垃圾船，就是想到说。你说偏不偏激？偏激封不封闭？封闭，避免、嗯、他们是一个非常非常情欲、嗯、非常身体化的东西，非常肉体的东西。当然，但现在反而是现在亚当斯基美吗？我觉得不好说。啊，我觉得挺美的呀。好吧，我就喜欢他那种不对称的美，一种
0: 美丽的公马。<笑>对呀、啊，多美呀、啊！嗯、不过同时，我也想到，就是极乐 disco， 是一个就近两年还挺流行的东西嘛。<笑>然后。明显，黄德彪也是一个精神不太正常的人。<笑>对。那其实大家搞极了 disco 的同人的时候，不会说啊，我搞上了一个封批。我,觉得我搞上了一个封批美人。虽然黄德彪不美，也是一个很重要一。一方面是因
1: 为黄德彪不美，另一方面就是我觉得很多搞极了 disco 的体验当中，我会感觉到他们其实是非常的感受到的那种，他们就是黄德彪会感受到的一种东西，嗯、就是他们跟黄德彪站在了同一个位置上面，而不是站在对面说我去好好的审美一下黄德彪有多么的封批美人或者封批丑人。嗯，我他们不会用审美的态
0: 度去看。不会，您是黄德彪，这有有可能是一种可能性啊。嗯、但我也觉得有一种可能，就是喜欢这个游戏的人本身就就是自己默认了封批是一种非常单纯、非常就是非常单薄的设定，他愿意去接受这个游戏里面更丰富的一些呈现，就是所以他反而不会把封批这个词盖棺定论在。你看，这不就教大家爱不上林妹妹吗？那那,那你那你你你是怎么
3: 看待艾伦耶
0: 格尔的呢？就是你你怎么理解艾伦耶格尔的？呢
3: ？我就觉得他的逻辑就是很正常的逻辑。啊。我从我觉得他的逻辑不包含风这一点，他没有说我要凌驾于谁之上。我觉得他摧毁世界不是用于挑战这个世界的，就不像五条悟那种啊，我要改变这个世界或怎样。他是彻底是对这个世界失望，他知道。一切不再可能会有更多的改变，所以他选择这条路，他不是一个疯的状态，不是一个杀人犯啊或者反社会那种，所以，我其实觉得他的逻辑是跟他前面的故事是非常能够留就传承下来的。但是为什么会对他变成蛊之后叫他疯批美人这一点，我我一直感觉到不能认同，然后我也不喜欢很多网络上说艾伦。就是是纳粹啊，或者或者什么军国主义的，我觉得这种解读都都不是我想象中。就是、我我看巨人里面对艾伦的观察，我感觉其实这样听起来，艾伦更像一个，就是一种因
0: 为虚无，就是已经堕入了一种虚无的状态，嗯、所以就直接推进到加速蓝潮这一步了。所以不就是加速主义者吗？啊，感感觉有点像。那不就是法丹尼
1: 尔吗？我突然觉得天哪，伦落类法丹。也不是说不通吧，<错>但是比如说，我会同意说把法单叫做小疯批、小疯子，因为感觉这样会让法单更色情。哦、嗯，是，我觉得就是你你因为因为疯这个好像本身就是带着一种情欲色彩的。对，我觉得就是给人贴一个疯批的膜，有的时候确实更有助于我们发挥色色。但是显然，恰不想对艾艾爱伦使用色色。然后这也让我想到，就是很多有有有有一段时间，就微博不是有一个刚流行 bot 的时候，不是有一个叫过激。XP bot 还什么 bot 呀？反正大家在里面疯狂的，就确实是彻底癫狂、彻底癫狂的投一些涩涩投稿。然后那时候没被夹，所以大家发挥出了涩涩的才能。所以我觉得就是给人贴封批的膜确实有助于涩
0: 涩。我需要涩涩，所以我需要封批。感觉首先人物如果是一个封批的状态的话，他的他的情欲关系就是更非常态。然后你什么花活都能玩某某种意义上也可以回答，就是为什么我不
1: 愿意把幽灵莎视为莎那么惨呢？谁谁舍得射射他呢？我反
0: 正是舍不得的，不好说，<笑>不好这个，<吧>这是我心中想的。我同时也想到，好像其实，呃，公皮这个属性，在。读者观众如果想往封批的他们认为的封批角色上附媚的话，其实可能会复一些宗教性的媚啊。我自己突然想到，嗯、<一>比如啊，巴比伦大淫妇。嗯，对，有有这种吧，或者就是一种神圣宗教的献祭感。嗯，然后那种，嗯、就比如说，如果宗教里面把上帝视作为一真理，然后或者是把真理视作那个。那个源头，嗯，然后他们的封皮角色是有自己的一个这种世界的，嗯，所以他们就是有一种殉道者之感，也不能说殉道者，就是非常的宗教逻辑的一个东西嘛，嗯，就是他们自己自己的世界就是自己的宗教，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就有有一种这样的感觉，我是我自己身体的神，对，就包括马奇马吧，就虽然你不能说，就马你会觉得马奇马是个封皮美神吗 ？Nope， 但他确实是个美人，就我觉得马奇马还还挺。那个极致的对，对她是一个非常的，她是个不择手段的强大女人，但是很难说她是疯批。有
3: 人有人定义马奇玛是疯批美人吗
0: ？有吧、嗯，把一些一些线冲看，一些线冲看了真的会觉
1: 得，就是因为她不能、哦、不能理解，不可理喻，所以会觉得马奇玛是疯批吧？嗯，但反
0: 而对我来说，就是
1: 我现在回过头来想，就是接着说，就是说疯批会给我一些色色的加持，嗯，这确实是因为疯批会给人带上一种。这个人的人性中出现了一些下戏，出现了一些拉亏，封批是这个拉亏的来源，所以他让我好瑟瑟。但是马奇马没有这个下戏，所以他在我这里
0: no no 封批。马奇马就是一个。我自己觉得他就是一个非常典型严丝合缝的纳粹。对呀、啊，就是因为他严丝合缝且铁板
1: 一片，所以他不够封皮，或者说他在我这儿 ，no， 永远不是封皮。就是像希
0: 特，你不会觉得希特勒是封皮没封皮，你只觉得他是一个，<为>他是那个不可直视的恶本身。对，就是
3: 。<笑>那马博可以对那个艾伦瑟瑟吗
1: ？我没看过巨人，但是你要让我去蹭一蹭啊。艾伦
0: 的黄文，我是心心甘情愿啊，很喜欢。我自己就是围观过一些艾莱文啊，他们的一个搞的方法，就是一种艾伦作为一种不可抵抗的、强力的一股压迫力量，来摧毁了莱纳这个软弱的人。嗯，他们的点在这里，我听了耳朵都要爆炸了，<笑>感觉怎么感觉啊？艾伦变成了一个大炮击。<笑>不好说，就是。就是我也不确定到底是艾伦公抚为更喜欢这种搞法一点，还是莱纳受辅为在那儿喜欢这种自推被摧残的感觉，感觉不好说。嗯，我只是讲这个专题啊，也不能说讲专题，说的好像在讲这,讲这个系列讲这个系列，我其实想我的目的，其实想说一种现象，就是好像一种引号的病态审美，就是肯定会被批驳为是病态审美的一种审美。就是就是我们后面会讲的一些典型的那种、嗯、看起来有点地雷女的那种女角色，就是、嗯、比如比如说<堂>比如说朝天酱糖糖啊，或者这种。嗯、然后或者又是一种日本文字 AVG 里面经常出现的一些非常孱弱的病娇的那种呃情欲关系。对对，但好像我们封批封批跟他们反而是一个相反的东西，<批>它不是一个病态的审美，就是会被。一些正常人说这是一个病态的审美，他现在已经不会被这样批驳了。对他会被
1: 视为一种比较，我我宁愿说你是中二病犯了，我都不会说你是病态审美。对<吧>他好像没有什么，就是没有什么
0: 负罪感。对他没有什
1: 么道德上的没有没有亏欠。
0: 对对对对对。但就其实我们也知道一种问题，就是好像在说。风这个事情上，我们在挪用了真正的精神病人的一种处境，<吗>我们就是把一种疾病完全的审美客体化了，然后以至于忽视了真实的痛苦的人的一种处境。嗯，我觉得不光是风，但是风特别典型吧？可能，
1: 嗯，其他情况也会，嗯、就是所有的 kink。所有的性批都伴随着对于真实处境的漠视和起劲，但另一方面就是，就像我们说的那个叶公好风一样，嗯，对于封批的审美始终存在一种悖论。你推被形容为封批，但
0: 另一方面，他不能是一个就是真正离经叛道的人，就不能他他离经的叛道是有度的，对，就像是校园文里面那种。会破坏校园规则一点点的好学生，然后因为这种破坏，会让他的人格更有魅力，但他不是一个杀人犯。对，那比如说下午呢？嗯，我感觉他其实会被鉴定为疯批吧。我自己其实这两天搜下午广场，感觉其实有这种对，但你再看就是这下午广场内嘛，嗯，会怎
1: 么去做他，但是反而是刚好那些很多游戏评论区或者之类的会说，那这个游戏，比如说
0: 就像那个说他支持说混沌仙人支持废死那个博一样之类的。嗯他们就他们的论调就是夏无就是一个十恶不赦的杀人犯，人犯他们就应该死刑。<对>建立在就是对他的审美都是不可理喻的。但另一方面就是说，承认自己推夏无这些人身上，他们推的到底是就
1: 是我觉得可能是一个反派厨经常会被拷问的问题，嗯、就是你你推杀人放火，你爱他杀人放火吗？你推如果被洗白了，你爱他吗？或
0: 者说你爱你爱你推的时候是否在内心洗白你推？你说反派洗白这个事情，我就想起了迪亚波罗那个《咒咒五》的那个反派，就是那个老板。<对>你觉得他是封皮美人吗？
1: 我觉得他、嗯、鉴定他因为太孱弱了，所以不够封皮。他在我心里挺孱弱的，特别跟迪 o 一比，甚至跟吉良吉、嗯、就吉良吉在我这儿挺封皮的
2: 。嗯，
1: 但是老
0: 板就对老板更像个喜剧角色，他他,他就是、用一种很刻薄的话来说，<笑>老板有点 low。对老板有点整活像的，就已经<的>已经变成刘波，
1: 对，嗯、就特别那个，因为蓉蓉的那个黄振的效果，让他的喜剧效果倍增，嗯、而且你会发现，就这种喜剧的结尾还挺 fit 老板的。当比如说换个人，比如说成太郎，如果获得了黄振的能力，然后对 Jo 对 Dio 史上这一圈，让 Dio 永远陷入那种求死不能，嗯、然
0: 后那种荒诞经历中，好像这一切就不对味儿了。嗯，不好说。但但老板的粉丝肯定他的审美是建立在一种萦绕在风之上的一种审美。对，就是我觉得荒木也有意去处理，说他是一个那
1: 样的人吧
2: 。嗯<对>，但
1: 是怎么说都让我觉得他挺孱弱的。说到那个是反派厨的一种，我是感觉反派厨经常会面临这种拷问，包括经常会有反派。我觉得是因为这种拷问太多，太让反派厨烦了。反派厨也经常会说：“嗯，那怎么着？老子爱的就是这个十恶不赦的人，他要洗白了，我还不值得爱呢。”嗯，重水就会说这种话。对，因为我能理解，就是说你要是真被一个人被被外界的压力哔哔哔哔哔这么久，你肯定会这么说的。但这到底是不是内心真正的一个想法，不好说。嗯、就好像就是另一方面，当然老生常谈那句话就是说，你不要把二次元和三次元搞混了。嗯就嗯，因为我有一个。费友嘛，而费友他推艾梅，艾梅是一个比较经典的反派，就几场大灾难都是在他手里。嗯、然后就经常会有，确、就、实、是、也有那种很讨厌的人来说：“天呐，艾梅怎么会有人喜欢艾梅却反纳粹？艾梅就是一个纳粹。嗯”然后我那朋友就觉得，他说：“那纸片人怎么纳粹都比不上现实生活中那几位吧？”
3: <笑>我有看到那个就是猎人那个 TV 动画的那个弹幕里面。好多人不是喜欢那个幻影军团吗？然后就是库洛,洛他们一出来的时候，就是弹幕上就会吵架，就说你你们怎么还喜欢这种杀人犯杀人犯军团呀什么的？好多人就说杀人犯就是 T V T V 动画里面的杀人犯呀，就是就是喜欢这种，但是我们也没有为他们，就好多人会强调说，我们没有为他们的行为洗白，我们只是对他们有一种审美上的赞同。
0: 但与此同时，我就想到了我之前玩那个《风花雪月三房》啊，一个非常典型的一个角色黄女。黄女就是黄女的粉丝会指认她为疯批美人吗？我觉得会。黄女哪儿疯批了？
2: 黄女杀了那么多
0: 人。不不是不是,不是说杀人
1: 叫疯批，黄女黄女是一个黄女，在我这儿等同马骑马，有一有点儿如马骑马了。但是我的意思就是说，她没有那个。黄女没
0: 有什么非理性的成分吧？黄女挺理性的，黄女。但我们也说了，不是说她理性就不是风。啊，对，当然当然。但我只是说她的就是粉粉会这么塑她，我同意。对，不过<对>我自己也确实就是个人情感上无法接受黄女的形式风格，以及觉觉得黄女现的就是她在整整个故事的主线就是一个纳粹的行为啊，嗯、对啊，就我我无法接受她呀。啊、但我也不是说。就是他会被指认疯批美人，然后我也会觉得他干的事情是纳粹。嗯，我显显然我很膈应他。对，但我不会那么膈应库洛，就是微妙的。很微妙，对，就是还有另一方面，就是好像说，那可能就黄宇的形式的纳粹，可能确实就是像帝国纳粹的那一套，而不是太太像了，太接近了。对，就是<种>呃，可能是因为三房是一个。它的背景是一个国家与国家之间的一个，它的拟真度非常高。对、嗯、它的政治拟真度，虽然可能会被说日本人真的他妈不会写日政治，但是它另一方面，它确实是有那么一个模型存在的。嗯、对对对，我觉得有道理。还有一个就是，在说反
1: 太厨，或者说这个时候，就是经常会感觉到人和人之间，就是我觉得可能会有一种感觉，就是比如说如果有一个人告诉我说他厨房女，我可能是知道，我甚至也没有办法就。很堂皇的说出没有关系 ，I know 二次元跟三次元是不一样的。对，我会真的有点想啊 ，So 你觉得黄景做的是对的吗？你还在我的同温层内吗？我觉得是这个大环境的不确定让我会产生这样的，<笑>我觉得可能很多人都会面临这种感
0: 觉。就包括我自己，我高中的时候跟那个 b u 毕睿也讨论过一个问题，啊，嗯、就是就首先汉尼拔是一个非常反派的角色，他干的事情确实很。反社会，对，然后干干干事情很残忍，但是很多人喜欢他，嗯，但是我这我是无法接受一个类希特勒的虚拟形象，就做过希特勒所行之事的有魅力的反派形象，嗯，我去喜欢他，或者说有人喜欢他，哎哎、但我自己就是分不清这个、嗯、这个就他们的他们同样残忍，嗯，但是呢，就汉尼拔和希特勒的区别是吧？对，就虚拟希特勒吧。我、oh, 明白，我明白。我觉得可
1: 能是那个，就是你很难不被，因为你确实活在这样的环境下，你很难不被 trigger 到，并且可能这也是某种意义上的你真的有一头牛的问题，嗯、你真的有可能因为这样的疯子而陷入那样的境地中。但是，类似于汉尼拔这样的人出现在三次元中的几率可能是非常非常低的吧？我认为。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯对，我觉得这
0: 这是一点，但我们好像是不是扯太远？扯太远了，没关系，我就是听你的，就是行，对吧？所以说，我觉得是就是跟我之前看到一个一个人说他的就是研究什么一一串，就研究表明，就是在更安全的社会环境下，大家对那些不安全的虚拟形象有更高的包容包容度，对也说得通吧？就好像其实，比如说你活在这么一个。性别的压
1: 力这么大的环境里面，确实你在面对作品中的性别暴力和性别暴力的实施者的时候，你会采用一种更神圣的态度。嗯、我觉得这也是某种意义上说是无可避免且合理
2: 的
1: 。嗯
4: 嗯，就是我真的有一头牛啊，嗯、<笑>对。未能做空虚的父母，滞留在挤拥的监狱。明白你有空制欲，我为了大局，上了人也不戒道。没有献出我的脸怎拍响？没有两把仗怎制止行样？糊塗地軟弱當善良，誰就這樣變善良？你更放肆他漂亮。也许當我感到窒息想逃亡，却未戒掉肉欲的欲望。也许早已恋上共舞比苦海自航，原谅你越爱越狂，满足我预计的失望。是盲目地伟大成狂，还是手爱手用犯贱犯都未虐成狂？能為你恩受，然後当享受，那有何妨？
3: 你们怎么看一些就是三次元的所谓的封批形象呢？三
1: 次元所谓的，我比如,我比如是指名爱豆追星方面吗，还是什
3: 么？对，比如说会形容一些内娱的明星啊，封批美人啊，就是他们的这个封批的标准又是什么？为什么会想把一些 idol 安上封批美人的标签呢
0: ？这就是我觉得啊、哦，我自己来先说，因为我今天 I T j Y 不是新歌出了嘛，嗯、然后最近在那个音、嗯、音乐银行打歌舞台每天都有嘛，嗯、然后我自己看今天看申幽娜直拍的时候。就很多弹幕说啊，娜娜疯批美人，好美好美。嗯，就我自己感觉，他们的疯批美人就是建立在一种美的氛围上的，就是他的美有点汪洋肆意，就是、有一点张狂，或者是一颦一笑间有点那味儿。就是它不是一种收着的美，它是一种放出来的美，嗯、所以就可能更被指认为风批美人吧。嗯、多多少少
1: 都是对“风批”这个包罗万象的词的一点点的小借鉴、嗯、小挪用。比如说你说那种汪洋恣肆，包括很多。很早之前，比如说乐依扎，她不是有经常那种被外界目为说，特别是对于那种很保守的人来说，啊，特别不可理喻的行为吗？就好像我记得也会有人用，就像你刚,刚说的“封批”和“大女主”在这里对有一个等号，是的，因为“封批”它反而就好像用那种姿态，或者说，当我们给一个女明星贴上“封批”的膜的时候，我们其实是希望说，或者说在我们的心中
0: 她是那个站出来说：“耶，老娘就是阁楼上的疯女人 ，so what？” 对对，这样的一种感觉。对，他就包括之前，嗯，博珠妈也说了，就是阁楼上的疯女人，就是我想起之前香港娱乐圈会说什么蓝英杰、啊，蓝洁英，哦蓝<对>蓝洁英是，嗯，什么四
1: 颠吧？我记得四大颠王，他属于说，
0: 他当时就是一个，就是阁楼上的疯女人，很明显是对女性和精神病的一种同时的污名化嘛。嗯嗯。那、嗯、我感觉现在这种可以称之为历练，的，就是当然就
1: 是、嗯、其实。就是你想阁楼上的疯女人那个、嗯、那两作者用这个名字写这个书，不就是这个意思吗？对对对，对嗯，这种情况我觉得也还 OK。就是说回来，说三次元封批审美这个事儿，我觉得就 OK。他虽然有点土，就是很多时候会感觉
0: 说可能有点，那你们没有什么新活了吗？就所以当时为什么要说张哲瀚是封批美人呢？粉丝滤镜呐
2: 。
1: 啊，他自己微博都叫张哲瀚疯子，那你这个你没有办法去辩驳的。所以，所以是
3: 因为他那个微博上叫张哲瀚疯子，才把他称为疯批美人的吗
1: ？的吗另一方面，就是确实他出事之后的行为有点那味儿吧，比如说站出来说工具盗油之类的。但是不是，在他出事之前，他他的泥塑粉就是往下
0: 往往。往但是，其实说实话，因为我对这个人了解不多，他也没有什么出圈的疯事儿吧？嗯、有没有可能就是，就他们首先鉴定温克行为疯？但是不是他们演的个朱子书吗？啊啊、嗯哦，那就那就朱子书，我、啊哦、我忘了,了。朱子书在原作里面也不封啊，反正就是我记得我,我天涯客就是两个贱人，健健<吧>全的健，哦哦,哦哦
2: 哦哦哦，两贱是
0: 是是是<笑>对呀、啊，天涯客两个人都还挺那个的,的、啊。但是就是既然就是粉丝在剧已经鉴定为剧的角色伪封，然后可能就是一个顺延下来的嘛。对，就你想，其实因为我没看《山河令》哈，我只看原著，就你说
1: 。周子舒作为一个什么天窗的首领，然后往身体里面打钉子这事儿，风不封的可能也带点疯吧，嗯、所以我也能理解，就是说现虫粉看了这个《山河令》，然后觉得这两个人或多或少带点疯，嗯、然后又把这个疯的形象用在了张哲瀚头上，我觉得也 OK。包括说他们会觉得说疯疯、嗯、批美人这人设特时髦，贴个膜好啦。嗯、就包括我突然就想到说，很多其实这个逻辑不就跟很多那种泥塑文本一样吗？嗯、就是什么我的我推是我风华绝代的艳丽小妈，天天勾引继子，嗯、<笑>那也不代表。我说我推就天天勾引别人，只是我喜欢用这个人设去贴膜，虽然有点土而已，就只是我捏了一个画，这是一种换头。懂懂了，懂了，对
2: 了
0: 。哦，嗯。说回来，二次元和原单的封皮现在可以说了吗？那也就是现在，其实讲的已经七七八八。虽然我们好像今天的讨论里面并没有说太多的原单里面的东西啊，就因为我其实看原
1: 单文本看特别少。啊，你还看得少、啊？封批文本看得少，爷爷、哦、看的是《追妻
0: 火葬场》哦。嗯、当然，就是当你,你难道要说难道《追妻火葬场》之前没有封批吗？我感觉很多很多封批文反而是公之前作为一个封批的时候，<笑>如何对兽进行了辣手摧花姿态他。嗯波然回悟， yeah, yeah, 然后开始慢慢追但。但另一方
1: 面就是说那个什么，但然后另一方面他追《西火葬场》整的那些活儿又有点疯。但与此同时，就像我们说的，说封批它是一个贴膜的词儿啊。嗯、我看《封追西火葬场》，because 我要看瘦是怎么那个的呀，我不是想看公怎么样的呀 ，so、嗯、啊我不 care、啊、对吧？嗯、这个事情。嗯、所以所以所以、嗯、所
3: 以怀上那个。楚辞，楚辞和那对对，他那个算算是封批吗？我一
1: 直觉得楚辞有点封批，封批的，是主主不是我说我说楚辞的，对
3: 楚辞的那个那个攻叫韩韩月，韩月韩月韩月是封批
1: 吗？韩月显然他是疯狗，但他怎么不封批呢？你不能说他因为他是攻所以他没有批，就首先就是疯狗听起来比封批更喜剧化，而且他更狂狂狂攻一点。哎，我们说
0: 韩国狂攻这个狂跟封批有关吗？可能有一点个关系吧，但也没有那么贴。就我我总觉得狂攻它有一点，一是狂野
1: ，就是它那个大块头，哎对。然后另一方面可能跟就包括那个那个啥
0: 韩国那个野画戟的那个、嗯、那个弓、嗯、显然就是一个封批弓吧、啊。韩国人搞封批有一手的啊。哎哎、嗯，包括杀戮跟踪里面的那个，你看过差看过杀戮跟踪吗？哦，我看过，<对>但沙罗跟中那两个人感觉都还挺疯。的。对，就两个精神病，就一个是更强力的精神病，嗯、一个是更以孱弱之姿、嗯
3: 、在。所以，所以那那两个哪个可以称之为疯批呢？两个都是疯批吗？对，
0: 但可能说攻是疯批的情况更多一点吧，我感觉。嗯所以还是要更强。对，我我自己自己是。哎，我现在发现就是确实，好像那种封批瘦这个，
1: 如果我们可以统计语调可能会更更有说服力一点。但是现在没办法统计，确实。我印象里看到“封批瘦”这个词儿的形容非常少，但是经常会看到那种什么“蛇蝎美人”嗯、“什么心狠手辣美人”之类的，就不会、嗯、但明但说的是封批，但是有点那个味儿。对对对。但是反正封批工特别多，就好像封批都会。他一方面是赋予
0: 宫一种，风批<笑>是一种宫之间的传染病。不<笑>不我的
1: 意思就是，他一方面会赋予宫某种特别强力的那种超人意志，嗯、一方面又好像因为他的风又给宫赋予一点，就是比如说作者心中带带点小阴柔的那种平
0: 衡之
2: 感呢、啊。我觉得
0: 不好说，就是性别平衡之感，我觉得不好说。嗯，确实不好说，因为其实很多很多的那种封批宫的黄文里面，就是宫就是一个很阳刚的。<笑>双冰双开门冰箱，<笑>就是一个会乱开自会乱开门的一个双，双开门、嗯，狂野男，狂野男
1: 孩，对、嗯，所以更像是狂攻吧。就我记得不是经常还有那种微博上那种统统计，就说东亚、嗯、中日韩三国写那种封评可能。就非常刻板哈、啊，我这就反正韩国是有双开门狂攻，然后日本可能更地雷细一点，嗯、然后老中是什么我忘了，这老中太、嗯、老中太包罗万象了，对<是>老中有点不可琢磨，因为老中现在还没有风格化呀、啊。对，我感觉是这样的
0: 。嗯，那我自己其实感觉就有二次元的封批，嗯、就是虽然虽然元旦的封批也有一种不可避免的指向木场的一种倾向嘛，因为其实很多。或多或少的封皮兽都在说，就是兽比较强，你不会写一个弱兽，然后说它是封皮兽，那没意思。嗯，不是没意思，就是没有人，基本上没有人这么干，好吧，确实，因为二次元作品一般是一个大众向作品嘛，嗯、它不是只停留在情感上的东西，嗯，所以它就是一个比较追求世俗上成功，也不能说世俗上就是爆款<缓>，对追求成功的一个幕墙的东西，嗯。就是你想原单，原单基本上还是停留重心还是人物之间的情感纠葛吧。嗯，所以原单里面的风批还是会指向情感上，就是他对对对对,对。然后，呃，追星真人领域就是一种个人美魅力和个人美的表现形式的差异了。嗯，嗯就毕竟你想真正发了疯的明星，要么就在外国，要么已经进去了，<笑>要么已经进去了。对,啊、对。对就
1: 疯，基本是一种。卡里斯，就你想卡里斯马这个词儿又是从哪儿来的呢？对吧？嗯嗯，嗯这样的感觉，就是感觉好像说现在流行开来之后，也经常会有那种重新去指认说过去的作品没有被贴上标签，甚没有被贴上封批标签，甚至是没有被贴上我们之前说的什么鬼畜狂戏。病娇标签的角色，也会被纳入到这个桶里来。比如说
0: ，我我虽然没看过啊，就是格里菲斯好像是一个典型的例子吧？你说说呢？嗯，我我对《剑剑锋传奇》也就是路过蹭一蹭，我也没有怎么看，恰看过吗？没有
2: ，没有怎么
0: 看过。那、嗯、我就就当做一个点缀的元素啊，就是格里菲斯主要是太美，太美了以至于可以封一下。然后好像又是一个非常带劲儿的人物。嗯。啊，反正现在其实还是很,很能看到有粉丝在说他是一个类风批美人的。嗯会把这个标签打在他身上。对
1: ，而且我现在觉得，就是说，对于很多同人作者来说，虽然说 OOC 不 OOC 依然是一个同人圈里面始终会吵下去的话题，但是很多同人作者也不太 care 这个事情了，就是、嗯、他有足够的底气不 care 这个事情之后，更多的时候。那你其实就有点像三次明星搞换头，其实我们二次元搞同人又何尝不是在搞一种特别匹配的换头呢？嗯、在这种情况下，很多人也会被指认为疯批，就是其实是、嗯、与其说是这么做更贴缘做性格，不如说是这么搞
0: 更带劲儿。疯、嗯、是一种带劲儿。嗯，然后还有那个猎人里面的，就是有一个词叫猎人三美，然后是哪三美呢？就是团长和伊米，哎，伊尔伊尔迷还是伊伊尔？哦。对对，那个、哦、那个人的名字我忘了怎么念了。哦、还有那个就是那个西索哦，对，你说他们是病娇吗？好像也不是。嗯、你说他们是鬼畜吗？好像也不是。啊，你说他们狂气，可能或多或少带点狂，但其实可能在以前的同人的一个语境下，他们并没有被打上这样的标签。嗯，但其实现在看一些近些年来的他们的一些。嗯，麦的剪辑也好啊，就个人像剪辑也好，还是什么贴膜小作文也罢，就还是会就是“封批”这个词，“封批美人”这个词就贴到了他们的身上。嗯，因为、嗯、很带
3: 劲儿。如果按我的标准的话，猎人里面这三个人，嗯，七索和伊尔迷大致可以贴为封批，但是库洛不不是封批啊，他跟那个汉尼拔和。艾伦部分有点相似，就是他如果是封批的话，他没有办法带领这个幻影军团走下去了。他是非常理智，然后有计划的一个一个人。如果是按我的标准的话，我觉得库洛洛完全不能算作疯批里面，但是西索和伊尔迷倒是可以贴一下。我感觉我的疯批的理解还是比较偏向于光头福柯的理解，就是疯疯它是它是它不是一种非常社会化的东西，它肯定是那个没就是缺乏理性的制约的。但是一种非常有理性、非常有逻辑，即便他的逻辑你不能理解的人，我觉得他不能算是一种疯，而是一种边缘性的理智吧。吧是一种孤勇者。哦 h、oh、my god！ 那肯定
0: 不是。Oh, <she> <笑>我感觉有点像，就是
3: 什么艾、那、伦、个，那个、<爱>那个智性恋，<爱>他们完全练的是那个智，<爱>他们就是那个智。艾伦就是理性走到最后已经崩溃的那种。但是他也不是疯。然后汉尼拔是有一套自己的，就是看待世界的方，他他就是有点偏纳粹美学的那种。科洛当然就更不能算，而且而且现在新的黑暗大陆就是还不知道怎么发展，因为可能写的他们流星军团、嗯、流星街那一那一帮人前还有前情啊什么的，所以你更不可能把他当当做一个就完全是癫狂或者说非常疯狂的人去理解。可能是因为我理解的风还是比较偏制度化一点的。就是跟大家可能还不太一样
1: ，我觉得这个就是，但是很多同仁你不讲制度。
3: 哦， oh, 嗯、那我者说制度其实并不是在他的一个
0: 考虑的范围之内，<对>这不不作为一个需要考虑的元素进入这个人物体系。对
3: ，我刚才看就是搜那个封批兽，然后我发现就是现在很多人就把那个陈州里面的贺海楼就叫做封批兽嘛，其实就是就是像我们之前讨论的，也是把那个病娇呀什么全都继承到封批这个类别里面了。嘛。
0: 那我自己我看陈州，就是我初中他刚写完我就开始看了，当时的就是说这个兽是神经质，嗯、甚至也没有病娇这样的词吧，嗯、我感觉就是说他有病，他就是他就是物理有病啊，嗯嗯，嗯就反而陈州怎么说呢？我感觉攻比兽更像疯批，对呀、啊，就攻是那个光头对吧？就反而我我就记得宫他妈年纪轻轻当上了省长。对对对对对对对，我是一直觉得说他更公正那个一点。<笑><笑>嗯嗯，攻也不正常
3: 。而且我看到就是他们现在就原单里面强调的封封批兽，还有一点概念就是一定要把攻吃的死死的，就是他的封是是能让攻非常非常非常爱、非常受不了的。所以我觉得其实其实原单原单里面的封批概念可能是相对于角色之间的
0: ，嗯嗯是，而且必然或多或少带了蛇蝎美人这样的概念，<是>因为执这讲的话。<对>怀上早期的一些受，就是他妈的，他们定义的封批说啊，像楚辞啊、杨九啊,啊、嗯、这种的。嗯，对。那我我同时也想到现在的，就是一个现在比较流行的一个文学论坛，虽然他自己有自己的安全性考虑，所以可能不会太多的呈现在大众面前。他们这个论坛里面的一些非常，就一些非常他们风格的封批公受的文吧。嗯，我感觉他们的。他们就是更审美化的一种，画封皮为极致的审美，怎么怎么审你说？就比如说，如果我爱那里爱着你，我要爱到杀掉你，爱爱到想要把你永远的困在我身边，一种非常审美化的东西吧，我是这么觉得。而且他们的笔调也会有一种，你说他是学林忆涵也好，就是我确实看到过一个写封皮攻受的作者说自己的这些遣词造句。是从林一涵那里学来的，我当时觉得很微妙。微妙。然后，然后也也可能或多或少受到了张爱玲的影响。肯定啊，对他们的那种，就是我光是这样描述，你就可以想象出那种前词造句是什么样子了。嗯、这种语言的质地，其实和无论是晋江还是还是长佩，其实还蛮不一样的。那其实当你在说张爱玲，就是学张爱玲，张爱玲她是就是
1: 说回来，她不是那种。海派文学，然后你又能跟现代性的那种癫狂给扯
2: 上关系了。刚
1: 然讲到就是说，说他的很多文学资源可能就带着那种对疯疯癫的一种
2: ，嗯，你
1: 作为人的那种精神境况的表达，我觉得就是这种东这种取向肯定是跟他们的文学资源是有关的，还不光是说一个萌元素消费的问题。嗯继续承就是他其实可能继承的是另一种，嗯、虽然可能也是特别特别曲折、特别
0: 经过了很多层类的文学传统的事儿的，那是另一回事儿。就是那有没有可能就是一种，因为张爱玲是接受过西洋的？对呀，我所以我说的是西洋现代派的那一套， A, 那一套就是就其实中国那种文学资源的那一套。古典的中国的古典传统里面还有风这种审美元素吗？你你更多的是锐评一下，我自己感觉，我是记不得了啊，我随便，我只是觉得就是，
1: 与其说是那种，就是古典文学里面更多的像是精怪古鬼神精怪嗯，那一套，嗯、就是它同时也是一个这像是一个更自然之美的东西，更自然之美，而且更<对>更，它同样也是
0: 无视规则的那个东西，但它不会是风。对，嗯，对，就真正的疯子秦始皇，就、嗯、<笑>大家不会说他是，个，嗯，就是至少夸他人不会说从他是个疯批上来夸对。对，我觉得就是其实可能更多的
1: 文学资源是来自于就是现代派或者先锋文学了
3: 。有没有一种可能是从日本文学继承来的呢？就比如说像太宰治那种？
0: 哦，确实，当然肯定有，<对>特
3: 别是你看那些搞文野
2: 的。里面对啊，靠！对搞文豪野犬的那一
0: 套是还挺，<对>就是从他们自己的推的作者的那些文学的一些遗产吧。虽然他们推的作者的文学遗产，嗯、肯定也受的受到了西洋的那个。当然啊，
3: 对，对，就是那个文学论坛里面，有一些人喜欢写那种，就是比如说我我爱你爱到想杀死你，或者想把你困在我身边这种。我个人感觉最早接触的。就是基本上都是从日本文学里面
0: ，对，就是一个非常你提到了，对，非常耽美的原初状态的一个东西，感觉是一个，而且就就更阴暗和潮湿一点吧。对，而且我觉得很多时候也是一种，就是你在外面那些大文学网站，我不想再看那些纯纯
1: 傻白甜的阳间玩意儿了，我来这边整整整,整个大活，这
2: 种心
1: 情也
0: 是有的。我觉得更多的像一种对于现在这种阳间阳间之物的叛逆。那就也也可能就是你们这些这些东西占据了如此多的视野，<对>没有我的东西了。我要创造我喜欢的
1: 东西、嗯。我觉得这跟那个文学网站的性质也分不开。对对对，所以它也是某种意义上的某种人单式的垃圾船吧。<笑>就是可能说你内心想要这么去表达，当然你最后写出来的东西是不是如你内心所想那么的具有突破性？这个不好说，但是它确实是一种尝试吧。嗯、对，差不多今天我们聊了一聊封批这个特别火辣的、火热的人人设标签是怎么兴起来的。就是除了说它作为一种我们当然随手可用的，就是说啊，它是一种萌元素啊。除了这个东西之外，它有没有别的什么的东西在里面？以及说我们当我们在推一个封批的人的时候。我们内心的那个话语到底是什么样的？嗯，大概是做了一下这样的考察，虽然也很粗浅。然后这个东
0: 西其实是我们接下来要整的一个大伙儿的先声。对，我们可能后面就是也不一定就是紧随这期之后啊，就至少在那个带路的 list 上，所以我们可能会聊一些嗯、呃、比较典型的女封批的形象，就是也不能说封批吧，就是。带着癫狂性质的一些被审美的二次元女性，嗯，就像所谓
1: 的比如说地雷
0: 女啊，啊或者是疯女人呐、啊，对，病娇之爱啊这一类的。对对对，因为为什么要把性别拎出来呢？因为我感觉就是男疯子和女疯子在现实层，呃，现实层面上有一个非常大的区别。嗯，你自己运用在文学作品也好，二次元作品也好，你在在创作的时候。你或多或少是有不同的价值倾向的， uh huh. 所以所以我觉得不能混在一起讲。嗯，另外一期可能是讲一些更典型的、更具象的，嗯，在耽美作品里面出现的男疯子的形象呀，比如说什么鬼畜眼镜，嗯、uh ， huh. 然后就包括那个什么乔姬，啊、uh ，桥、huh. 姬乔的乔姬，也不一定是耽美，因为日乙。这种比较病病的恋爱模式还挺吃香的，我感觉这是一个非常悠久的日本那边的审美的传统，嗯，所以我感觉也挺值得一讲的。差不多本期就是这样，这一期好像就大家好的语速都比较快，嗯，挺好的，我觉得
1: 我们也陷入了一种癫狂和兴
3: 奋的狂欢当中
1: ，哦、那就到这里吧，拜拜，拜
3: 拜，拜拜
1: 。
4: I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passersby were looking at me as if they could erase it. To take your meds, baby. Did you forget to take your? To forget.